Det lugtede brændt i den lille norske by Sjøvæggen den morgen i juli 1998. Sjøvæggens små tusind indbyggere fik ikke lov til at nyde den smukke dag og den klare blå himmel. For det vrimlede med brandmænd og senere også politifolk. En af byens mangeårige beboere, den 59-årige Marie Louise Bendiksen, var død den nat. Hendes hus var brændt ned til grunden med hende indeni. I over 20 år vil landsbyens indbyggere diskutere Marie Louise's død. Det lille samfund, og især hendes pårørende, ville blive tynget af mistanken om, hvorvidt det var en indenfra, der havde dræbt hende, eller en udefrakommende. Sandheden skulle vise sig at være et sted midt imellem. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Marie-Louises træhus med den fabelagtige bjergudsigt var næsten brændt ned til dets betonfundament. Klokken 05.24 om morgenen fik brandvæsenet en melding om, at et hus i Sjøvækkeren brændte. På trods af en hurtig indsats var der ikke meget hus tilbage. Det var den 42-årige lensmand Hans Roer Rasmussen, der styrede slukningen den morgen efter at være blevet kaldt ud af sengen. Han var den eneste politimand tilbage i landsbyen. Resten var på sommerferie. I resterne af soveværelset i den rygende ruin fandt de husets enlige beboer Marie-Louise Bendiksen svært forkullet. Politimanden kendte udmærket den 59-årige mørkhårede kvinde, der arbejdede ved omstillingen i kommunens socialforvaltning. Fire år tidligere var hendes mand Håkon død, og siden da havde Marie-Louise levet et tilbagetrukket liv med begrænset kontakt til sine to børn, datteren Tone og sønnen Trond og et par nære veninder. Huset lå på en blind vej. Det blev afspærret, for brandmændene mistænkte fra begyndelsen, at branden kunne være påsat. Den havde bredt sig for hurtigt og eksplosivt til at være opstået naturligt. Det viste sig, at de havde ret. Da obduktionsrapporten ankom to dage senere fra Universitetssygehuset i Nordnorge, afslørede den, at Marie-Louise ikke var omkommet af røgudvikling under branden. Hun var død længe inden. Hendes lunger havde ingen spor af røgen. I stedet var det 13 dybe knivstik på hendes overkrop, der havde dræbt hende. Obduktionen viste også, at den 59-årige kvinde var blevet voldtaget. 
På trods af forsøget på at skjule hendes skæbne ved at brænde huset ned, fandt politiet både biologisk materiale og flere hår ved livet. Men det biologiske materiale var ikke særlig godt. Der var ganske lidt af det, og varmen havde ødelagt meget af det. Men det var der, og retsmedicinske laboratorium gik i gang med at udvinde DNA'et. DNA-teknologien havde flere år på banen, men den var stadig ny, og det krævede meget og godt bevaret biologisk materiale at få en DNA-profil. Så selv hvis det lykkedes, ville DNA-profilen ikke have en høj statistisk sikkerhed. Den ville udelukke mistænkte, snarere end at give et 100% match. Mens teknikerne arbejdede, gik politiet i Sjøvækkeren i gang med efterforskningen. Drab i Norge er sjældne, i Nordnorge endnu sjældnere, og som regel er det blandt ægtefælder eller i hårde miljøer. Ikke i Sjøvækkeren. Ikke mod en 59-årig kvinde, der aldrig havde gjort nogen ondt. Det eneste motiv synes at være voldtægten. Der var ingen i landsbyen eller i Marie-Louises omgangskreds, der umiddelbart havde grund til at slå hende ihjel. Derfor tilkaldte lensmanden hjælp ved det norske rigspoliti i Oslo. Den norske pangdang til det danske rejsehold var et team fra Kripos, den særlige enhed for grov kriminalitet. De ankom til den lille bygd for at efterforske forbrydelsen et par dage senere. Ingen af de gavede efterforskere havde forestillet sig, at det blev begyndelsen på 20 års detektivarbejde. Der ventede politifolkene fra hovedstaden en usædvanligt smuk udsigt i den fjernbeliggende by ved den norske skærgård. Den nærmeste større by var provinsbyen Tromsø et par hundrede kilometer nordpå. Sjøvæggen lignede prototypen på en norsk landsby med røde træhuse omgivet af klipper og mos. De knap 1000 indbyggere fordelt på 300 husstande kendte hinanden særdeles godt, for mange familier havde boet i området i flere generationer. Det var i det tætte landsbymiljø, at Kripos skulle finde deres drabsmand. Et sted, hvor alle kendte alle. Da det lykkedes det retsmedicinske institut flere uger senere at få en DNA-profil på baggrund af de biologiske spor, var efterforskerne lykkelige. For der var ikke meget andet at gå efter. Branden havde ødelagt de fleste spor på gerningsstedet, og utallige afhøringer af naboer, venner og kolleger havde intet givet til efterforskningen. Kripos tog sammen med anklagemyndigheden det usædvanlige skridt at DNA-teste samtlige mandlige beboere i hele kommunen. Det var kontroversielt, det var dyrt, og det tog uhyggelig lang tid. Næsten 2.000 mænd i alderen 15-72 år mødte op og fik taget både blodprøve og afgav hårstrå. Men for hver DNA-profil, der kom tilbage, steg mismodet. Ud af de næsten 2.000 DNA-profiler var der 21 mænd, der ikke kunne udelukkes. En lang og omstændig kortlægning af de 21 mænds færden bragte ingen afklaring. For alle 21 blev udelukket som mulige mistænkte efter afhøringer af næsten 650 mennesker. Alt sammen ved at få politifolk fra andre kredse til at komme til Sjøvæggeren og hjælpe til med opklaringsarbejdet. Marie-Louise var sidst blevet set i live mandag den 13. juli om aftenen, to dage inden branden. Det var midt i skoleferien, og hun havde selv sommerferie fra kommunen. Der var masser af turister i området, på hoteller og i hytter, så byens befolkningstal var fordoblet den sommer. 
Oven i bygdens normale 1000 indbyggere lå der lige uden for Sjøvæggen et asylcenter med 100 pladser, der havde skiftende beboere, og de kom også med på listen over mulige mistænkte. Der var også masser af gæster i byen, både fra Norge og det store udland. Nogen var der for at fiske, fordi årets laksesæson netop var begyndt. Andre var der for at vandre i naturen og deltage i byens årlige kulturuge. Al den aktivitet påvirkede efterforskningen. For Marie-Louise's to børn og for hele byen var den langtrukne efterforskning en stor belastning. Der hvilede en skygge over byen. En uhyggelig mistanke i et ellers tillidsfuldt og trygt samfund. Efter fem års forgæves efterforskning og millionvis af kroner brugt på DNA-analyser, henlagde politiet sagen i 2003. Efterforskerne havde endda set en klavoyant dame udtale sig i tv-programmet Fornemmelse for mor, og bagefter var de gået med til at tale med hende. Hendes udsagn og beskrivelse af gerningsmanden var dog så vagt, at det ikke kunne bruges. Hver en sten var blevet vendt. Det havde væltet ind med tips fra offentligheden, især i begyndelsen. I alt var der kommet hele 750 tips. Men det havde alt sammen ført til det store ingenting. Hver eneste dag tænkte lensmand Hans Roer Rasmussen på sagen, når han gik rundt i byen. Hvordan kunne en drabsmand bare sådan forsvinde? Som Hans Roer beskrev det til statsmediet NRK, så sidder det på ryggraden af mig som politimand, at retfærdigheden måske fyldst. Tankerne om drabet er der hele tiden. For var Marie-Louise et tilfældigt offer for en seksgal gerningsmand, der havde formået at styre sig siden da? Var det et nøje planlagt drab eller en impulshandling? En ting var sikkert. Det var ikke hendes egen kniv, der var blevet brugt til at slå hende ihjel med. Så gerningsmanden havde medbragt sin egen. Mest af alt tænkte hans roer, at tiden ville afsløre gerningsmanden. Der sker ganske få drab i Norge, og der er næsten ingen uopklarede drabsager tilbage. I 2008 blev en særlig enhed nedsat under Rigspolitiet til at efterforske såkaldte cold cases. En af sagerne, de gennemgik, var drabet på Marie-Louise Bendiksen. De så på de 21 mulige mistænkte en gang til. Nogle af dem var ikke længere i landet. Blandt andet en daværende ung asylansøger fra Sri Lanka, der havde boet ude på asylcentret på det tidspunkt. Men efter flere år i Norge var han rejst retur til sit hjemland, så det var ikke muligt at genafhøre ham. Der var også vidner, der havde beskrevet en tynd 25-30-årig mand med en speciel gang. Tyskersporet blev det kaldt, og en fantomtegning af en mand på 30-40 år blev offentliggjort. Den viste en slank mand med skulderlangt mørkt hår i en sideskilning, lyse bukser og en lysebrun jakke. Efter et langvarigt samarbejde med tysk politi, fik det norske politi identificeret manden. Det var en irakisk mand, der havde boet mange år i Tyskland, men blev udvist efter et dobbelt drabsforsøg. Han havde befundet sig ikke langt fra Sjøvæggen på gerningstidspunktet, og politiet kaldte sporet for interessant. Efter mange års efterlysning lykkedes det endelig Interpol at anholde manden og få norsk politi at afhøre ham, men det førte ingen vejen. På trods af udlandssporene måtte den særlige efterforskningsgruppe igen henlægge sagen i 2009, uden at være kommet en gerningsmand nærmere. Var drabet på Marie-Louise Bendiksen virkelig umuligt at opklare? Igen i 2013 blev sagen gennemgået 
uden større held på anmodning af den lokale lensmand, der havde fået flere tips. Men på trods af de mange tips, var det i sidste ende ikke offentligheden, der fik æren for at finde Marie-Louise's morter. Det skulle vise sig at være videnskabsmænd, der fik knækket gåden i 2017. Med langt bedre teknologiske muligheder for at skabe en DNA-profil, lykkedes det retsmedicinerne at analysere de biologiske prøver fra den gang. I slutningen af 2017 kunne retsmedicinerne endelig lave en fuldstændig DNA-profil af gerningsmanden, der både kunne tjekkes i det norske DNA-register og sendes til Interpol. Ingen andre uden for politiet vidste, at DNA-profilen var klar. Og der var et match. Det var en sri-lankansk mand, Jagaraja Shankaran, og dengang i 1998 var han en bare 17-årig asylansøger og boede på centeret uden for Sjøvæggen. Som mange andre landsmænd var han flygtet fra de tamilske tiger og den borgerkrig, der havede landet på det tidspunkt. Politiet havde rutinemæssigt afhørt ham dengang på centeret, men havde ingen grund til at mistænke ham. Han var blevet DNA-testet og var en af de 21 mænd, som ikke kunne udelukkes. Nogle måneder før branden havde han hjulpet Marie-Louise med at ordne hendes have, men han havde ikke set hende efter det. Der var intet ved hans væremåde eller historik, der afslørede, at han skulle have voldelige tendenser. Det kom til gengæld senere. I 2010 blev manden anholdt og begæret udvist efter flere smådomme, blandt andet et indbrud ved en ældre dame. Først i 2014 blev udvisningen gennemført, og Shankaran vendte retur til sit hjemland. Her mødte han kort efter sin kommende kone, og sammen fik parret to børn. Hvad han siden havde bedrevet, vidste politiet ikke. De udstedte en arrestordre på ham, men måtte vente, indtil Shankaran selv vendte retur til Norge. Det gjorde han allerede den 20. juni 2018. Han havde familie i Norge, han skulle besøge. Men i stedet for blev Shankaran anholdt i Gardermoen Lufthavn ved paskontrollen og efterfølgende sigtet for drab, voldtægt og ildspåsættelse. Med DNA-profilen som bevis kunne anklageren sikre sig en varetægtsfængsling af ham, mens et anklageskrift blev udfærdiget. I april 2019 kunne sagen mod Shankaran begynde i Nordtroms byret. Her nægtede Sri-Lankaneren alt. Han havde godt nok haft et seksuelt forhold til den 40 år ældre Marie-Louise, men ikke været i nærheden af hendes hus den aften. Anklageren var overbevist om, at det seksuelle forhold var pure opspændt. Den 59-årige kvinde havde ikke engang datet nogen siden sin mands død, og at hun skulle falde for en 17-årig tilfældig mand virkede usandsynligt. Ifølge den anklagede var kvinden kommet forbi asylcentret en dag, hvor han stod og lavede mad i køkkenet. Hun var kommet ind, og de var faldet i snak. Det var hende, der havde initieret deres seksuelle forhold. Men ingen i Marie-Louises omgangskreds havde hverken set eller hørt om den unge mand. Desuden viste den nu 43-årige mands mobiltelefon, at han ofte søgte på diverse pornosider og brugte søgeordene voldtægt og granny porn, altså porno med ældre damer. Selv forklarede han, at han tit lånte sin mobil ud til venner, og at det måtte være hans chef, der havde lidt efter porno. Hans forsvarer forsøgte at få hans kone til Norge for at vidne på hans vegne. Men det gjorde hun ikke. Nævningerne nægtede at tro på mandens uskyld. I slutningen af april blev han idømt 11 års fængsel. 
Oveni blev han dømt til at betale Marie-Louise Bendiksens to børn en erstatning på 600.000 norske kroner. Knap en halv million danske kroner. Både den dømte og anklagemyndigheden ankede dommen. Jagaraja Shankaran mente, at han burde frifindes, og anklagemyndigheden anså straffen som værende alt for mild. Retten havde valgt at tage hensyn til den dømtes unge alder på gerningstidspunktet. For unge under 18 år kan maksimalt idømmes 15 års fængsel i Norge. Men statsadvokaten tvivlede oprigtigt på, at Lankaneren havde opgivet sin korrekte alder, da han ankom som asylansøger til Norge i 1998. Han havde ikke engang haft en dåbsattest, men de fleste asylansøgere blev undersøgt af en læge og fik taget røntgenbilleder. Især udviklingen af tandsæt og knoglerne i hænder og håndled kan hjælpe til at cirka angive en persons alder. Sagen kom for appeldomstolen allerede i oktober samme år. Statsadvokaten havde haft travlt. Via de srilankanske myndigheder havde han fået fat på en dåbsattest fra mandens hjemland. Med sig i retten havde han en fødselsattest fra 1976 med Shankarans navn. Selv havde han påstået at være født i 1980. Det vil sige, at han var 21 år gammel, da han begik drabet. Dermed var hans alder på gerningstidspunktet ikke længere en formidlende omstændighed. Shankaran blev endnu en gang fundet skyldig i alle tre anklagepunkter, og med den nye dokumentation blev straffen langt hårdere. 17 års fængsel blev det til. Det skabte stor tilfredshed hos Marie-Louise's to voksne børn, især hendes søn Tron, der var mange år i kriminalreporter. Han skrev i en kommentar til pressen efterfølgende, at Min søster og jeg er tilfreds med, at drabsmanden nu er dømt til en straf, som er nærmere det, vi mener, han fortjener. Shankarans forsvarsadvokater forsøgte at få en såkaldt tredjeinstansbevilling og få sagen for højesteret. Men den afviste at behandle sagen, som den hverken anså som principiel eller problematisk rent procesmæssigt. Dermed var sagen endeligt afsluttet. Også for byen Sjøvæggen og lensmand Hans Roer Rasmussen var afslutningen på sagen en stor lettelse. Sagen fulgte ham igennem livet, også selvom lensmandskontoret i kommunen blev nedlagt, og hans roer blev udnævnt til sektionsleder af efterforskning for hele distriktet. Efter dommen talte han med de norske medier og forklarede, hvordan Marie-Louises pårørende var blevet slidt op gennem de 20 års uvisthed, der også havde påvirket hans eget liv og ægteskab. Som hans roer lunt bemærkede. Som min kone sagde, det er tog til retten. Hans roer Rasmussen, når denne sag er færdig, vil jeg aldrig høre mere om den.